2: Bien, bonjour, bienvenue, bienvenue à la Cinémathèque, bienvenue à Michel Simon, bienvenue à vous tous dans le cadre de la rétrospective des films intégrales, des films de Stanley Kubrick. Un cinéaste, euh, j'allais dire, dont on a vu les images quand on n'a pas encore vu les films, tellement les plans sont devenus iconiques et tellement parfois euh, vous allez découvrir des images que vous connaissez un peu déjà la projection de Docteur Folamour, qui sera suivie d'une discussion avec, avec Michel Simon dans la foulée. Donc évidemment, je vous invite à rester, d'autant que c'est un, un des longs métrages de Kubrick qui n'est pas si long. Je crois qu'il fait un peu plus d'une heure et demie. Euh, et donc, on aura une discussion sur le film et sur Kubrick avec Michel Simon. Donc ça, c'est un, j'allais dire, un plaisir que j'espère que vous aurez envie de partager. Et à la suite de la discussion, on pourra retrouver Michel Simon sur la mezzanine de la librairie, où il dédicacera euh, bah son livre sur Kubrick, mais aussi le petit livre paru sur 2001. Euh, et puis aussi, si vous le souhaitez, euh, l'ouvrage qu'il a consacré à Gênes Campion, ou la réédition euh, très récente euh, aux éditions Carlotta de son livre « passeport pour Hollywood » qui contient des entretiens avec plusieurs cinéastes américains et que Carlotta donc vient de, de rééditer.
1: Augmenter, augmenté.
2: Et augmenter Tout de suite, je vais céder la parole à Michel pour qu'il vous dise un mot du, du film. Euh, du film, moi, j'avais envie de vous dire que trois choses. La première, vous donner le titre exact du film, « Docteur Amour ou « Comment j'ai cessé de m'en faire et appris à aimer la bombe atomique ». Je trouve que ça donne le ton. Euh, vous dire aussi que Stanley Kubrick définissait lui-même son film comme une comédie euh, cauchemardesque. Bon, voilà, ça donne ça aussi le ton. Et puis peut-être rappeler euh, la phrase de Clémenceau, l'homme politique, en 1887, qui disait « la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à des militaires ». Voilà, c'est un peu, me semble-t-il, un résumé possible du ton du film aussi. Donc tout de suite la parole à Michel et ensuite la projection.
1: Oui, alors comme nous aurons une discussion tout à l'heure avec Bernard et aussi avec vous, je ne vais pas être très long. Je veux simplement dire que le côté prophétique de Kubrick se confirme une fois de plus lorsqu'un chef d'État étranger menace de détruire par l'atome la, par en 200 secondes Paris. Il ne restera plus un seul immeuble dans Paris. Tout sera détruit par la bombe atomique. C'est ce qu'on nous promet. D'ailleurs, il n'y a aucune réponse d'aucun homme politique français à cette menace qui, à mon avis, n'a pratiquement jamais été prononcée depuis la guerre par un chef d'État, ce qui laisse froid dans le dos. Et donc, ce film a une grande actualité. Il a été réalisé après le, la, le problème des missiles à Cuba, au moment où on craignait à l'époque déjà une première guerre atomique. Évidemment, il l'a traité par l'humour noir, mais nous pourrons en parler. C'est un film, comme tous les films de Kubrick, différent des autres et en même temps très semblable par ses préoccupations. Donc, à tout à l'heure pour parler de ce film.
2: Bonne projection et après on se retrouve pour la
1: discussion. Merci Michel. Pour plus Donc, je voulais simplement dire, pour, pour commencer, c'est que euh, Stanley Kubrick est devenu vraiment considéré, considéré comme un, grand, un très grand cinéaste de son temps avec ce film. Euh, et bien évidemment, un film comme Les Sentiers de la Gloire avait eu un, un certain succès d'estime. C'est un très beau film. Euh, L'Ultime Razia, son film de gangster également. Euh, Lolita avait eu un accueil mélangé « Spartacus » n'était pas vraiment considéré comme un film de Kubrick, même s'il si avait évidemment joué un rôle très important, mais ce n'était pas un projet qu'il avait. Mais avec euh, « Docteur Folamour euh, », on peut dire que la critique a commencé à considérer que c'était un cinéaste assez génial, d'une extrême originalité. Donc c'est vraiment le film qu'il a établi, même si aujourd'hui, quand on revoit Lolita, par exemple, on se rend compte que c'est un film qui annonce Folamour, en particulier par l'humour, par le rôle de Peter Sellers, qui, euh, qui, avait, qui jouait trois rôles déjà dans Lolita, comme il joue trois rôles dans ce film. Donc c'est un, un film important pour la reconnaissance de Kubrick qui va être confirmé quelques années plus tard par 2001, l'Odyssée de l'espace, évidemment dans un, dans un écho, avec un écho encore plus grand. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que peut-être une des clés pour comprendre Kubrick, c'est la peur. Je pense que c'est un homme qui était très angoissé, euh, très inquiet, et qu'en particulier le, le danger atomique est quelque chose qu'il avait obsédé très tôt euh, après la guerre, évidemment après Hiroshima. Et les gens qui le connaissaient à, à Greenwich Village, où il habitait, euh, not, notaient que plusieurs fois, il parlait de, de s'installer en Australie, de, de vivre en Australie, parce qu'il pensait que New York serait une des cibles probables d'une guerre atomique. Ça fait penser d'ailleurs au film d'Orson Welles, euh, « La dame de Shanghai », où il y a un personnage qui lui aussi est très, très angoissé et qui parle de, de partir s'installer en Australie. Est-ce que Kubrick a, a eu cette idée d'aller en Australie avant, en voyant « La dame de Shanghai » Je sais rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui le, qui le fascinait, qui l'inquiétait, qui l'angoissait même. Et il collectionnait toutes les revues militaires qui parlait de, de la, la guerre atomique. Et il a commencé à s'intéresser à, à Dr Folamour euh, en lisant euh, un roman de Peter George, qui était un, un ancien militaire et qui avait écrit un livre sur une guerre atomique, sur un déclenchement d'une guerre atomique, mais qui était un, un livre très sérieux, très, un peu dans le registre de deux autres films qui sont sortis la même année que Dr. Falamour, euh, « Dr. Follamour »,« 7 jours en mai » de Frankenheimer et « Failsafe », point limite, de Sidney Lumet. Mais qui sont tous des films qui traitent, comme le roman de Peter George, qui datait de 3-4 ans plus tôt, qui traitait le péril atomique de façon très sérieuse, très grave. Et Kubrick a commencé à travailler euh, sur le film avec euh, James B. Harris, qui était son producteur, son ami, son co-scénariste de Lolita, Et ils se sont rendus compte... Enfin, pas, pas James B. Harris, qui, qui a quitté finalement Kubrick pour tourner son premier film remarquable qui s'appelle « Au poste de combat », qui est un film également sur la guerre. Mais James B. Harris pensait qu'il fallait le traiter de façon sérieuse. Et Kubrick, au contraire, plus il avançait dans l'écriture du scénario... Plus ça le faisait rire, plus il se disait, mais c'est pas possible, on ne peut pas traiter ça au sérieux. Dans, dans 50 ans, on va se demander, euh, un peu comme pendant, euh, au Moyen-Âge, il y avait des querelles théologiques qui paraîtraient ridicules 500 ans plus tard, des querelles de théologie complètement, complètement hors de portée de, de, des contemporains. Et donc, on ne peut pas traiter ça de façon sérieuse, on ne peut le traiter qu'en farce, avec de l'humour noir. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé. Travailler sur le film euh, avec euh, le, je rappelle plus, le Terry Southern, oh. c'est ça. Terry Southern, qui était euh, un des membres de la contre-culture dans les années 60, qui euh, dans les années même des années 50, euh, qui, qui était une sorte de contestataire, etc. Mais on a exagéré à l'époque l'importance de Terry Southern. Il a travaillé un mois avec Kubrick. En fait, c'est Kubrick qui, pour l'essentiel, à travailler sur cet humour noir parce que si on regarde l'œuvre de Kubrick, on se rend compte qu'il a une, un sens du comique qu'on retrouve dans beaucoup de ses films, même les films les plus, les plus sérieux, les plus tragiques, comme Shining par exemple, il y a des éléments comiques, il y a des éléments comiques dans Les Sentiers de la Gloire, dans Lolita il y a beaucoup d'éléments comiques, euh, il y a même des moments comiques, dans, bien sûr dans Orange Mécanique, euh, donc c'est un cinéaste qui a toujours eu un grand sens de l'humour même si, évidemment, le, le film le plus exemplaire de cette veine comique, c'est Dr. Falambo. Effectivement,
2: tu as raison d'insister d'emblée sur à la fois la peur qui pouvait, comme tous ses contemporains, animer Kubrick par rapport au péril nucléaire. Et effectivement, euh, le roman d'origine, donc tu disais le, le, le roman de Peter George, Peter George, lui, était, presque qu'on peut lire, un, un romancier qui croyait dur comme fer à l'apocalypse, c'est-à-dire qu'il était absolument persuadé que, que, que le monde allait à sa perte, à tel point qu'il était lui-même en désaccord avec Kubrick sur l'orientation ironique ou satirique de son propre écrit quand il a vu le film. Euh, un, un, un homme qui, quatre ans, deux ans après la sortie du film, donc le film sort en, en janvier 64 en Angleterre et aux états unis se suicide. Et il se suicide sans doute d'une certaine manière, d'une manière préventive, puisqu'il est persuadé de la fin de l'espèce. Et sans doute aussi, Kubrick, ça c'est son trait de génie, c'est-à-dire qu'il, plutôt que de livrer un film antimilitariste, de livrer un film sérieux, il livre un film à la fois incroyablement documenté, puisque, j'allais dire, les, les étapes de l'escalade nucléaire sont très crédibles dans le film. On sent que c'est un homme renseigné. Et en même temps, il invente ce ton qui va à l'encontre de tous les films antimilitaristes que tu as cités, Frankenheimer, Lumette, euh, Stanley Kramer. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a une telle inquiétude par rapport à la menace nucléaire que Hollywood fait des films anti-guerre, anti-guerre nucléaire. Mais jamais dans ce ton-là, jamais avec cette idée d'en faire une satire. C'est ça qui, qui est sidérant aujourd'hui encore.
1: Mais cela dit, tu as raison de, de dire que Peter George prenait ça très au tragique, mais Kubrick aussi. C'est-à-dire que Kubrick était miné par l'angoisse toute sa vie, d'ailleurs. Tous ses films traduisent une grande anxiété vis-à-vis -vis du monde, vis-à-vis -vis de la cruauté, de la cruauté humaine et, et de la folie humaine. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a préparé le, le film en lisant euh, un livre de Herman Kahn, sur le, la guerre thermonucléaire et un, un, autre, un autre livre euh, qui s'appelait d'ailleurs le, « le, le problème thermonucléaire » et un autre livre de Kissinger, euh, qui était le conseiller de, de Kennedy euh, et, de, et plus tard de Nixon, euh, de Kissinger, qui était également sur ce thème. Donc il était très documenté, euh, comme toujours euh, Kubrick se documentait énormément. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement le mélange dans ce film... Euh, du réalisme quasiment documentaire la durée du film c'est à peu près la durée de l'action ça dure presque une heure et demie euh, l'événement réel et, et la fiction de, de Kubrick c'est exactement la durée de l'action c'est la durée du film et c'est documentaire, très précis sur évidemment en particulier tout ce qui se passe à la base de Burpelson avec le, le personnage de Sterling Hayden et puis, d'autre part, dans l'avion, euh, évidemment, là aussi, euh, très documenté. On se croirait presque dans un reportage. Il ne faut pas oublier que Kubrick a commencé sa carrière comme euh, photographe et qu'il faisait des reportages, qu'il faisait des portraits, qu'il faisait des scènes dans, chez le dentiste, dans le métro, etc. Donc, il savait déjà observer formidablement. Ce n'était pas du tout de la, de la photographie onirique, etc. C'était vraiment du documentaire en photographie. Et puis d'autre part, il y a la dimension expressionniste, il était très marqué par le cinéma allemand expressionniste, que l'on retrouve dans la salle de guerre, évidemment qui, elle, est totalement une reconstitution qui n'existe pas. Mais vous savez que lorsque Ronald Reagan a été élu président, il a demandé à visiter la salle de guerre. C'est-à-dire qu'il il a été très déçu parce qu'elle n'existait pas. Mais il y croyait tellement... Sans que doute de... celle-là lui plaisait beaucoup. Ouais. Il a demandé à visiter la salle de guerre. Donc là, c'est vraiment le travail prodigieux de Ken Adam, le décorateur, qui était le, le créateur des décors de James Bond, que Kubrick a vu immédiatement à quel point il était compétent pour créer des, des décors de science-fiction et, et qui est d'origine allemande, d'ailleurs, qui, qui est né à Berlin, qui est devenu citoyen euh, britannique et qui, qui s'est battu pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l'armée anglaise, qui était une exception, d'accepter un Allemand pour se battre contre les Allemands. Et Ken Adam, qui était dans la RAF, était en même temps un des plus grands décorateurs, évidemment, de l'histoire du cinéma. Et c'est lui qui a inventé cette extraordinaire salle de guerre.
2: Dans le livre donc que tu as consacré à Kubrick, tu fais effectivement un entretien avec avec Ken Adam. et il raconte une anecdote qui est assez typique, mais qui semble crédible. Il dit que lorsque il te dit que lorsque Kubrick lui a commencé à lui expliquer. Ce qu'il désirait comme, comme environnement visuel, euh, Canadam avait commencé à faire des, des croquis. Et quand euh, Kubrick a vu les croquis, il a encouragé Canadam à continuer dans cette voie. Et Adam s'est dit à lui-même tiens, dis donc, pour un cinéaste qui a une réputation d'être un empêcheur, euh, quelqu'un de compliqué, voilà quelqu'un qui me laisse en quelque sorte développer ma créativité. Et alors même que les décors allaient être construits, euh, Kubrick lui a dit sur la base de ce qu'il voyait, lui a dit « Non, non, mais ça ne va pas du tout. Euh, les, 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 ce que tu as dessiné implique des étages. À ces étages, il faudrait que je mette des figurants. Ces figurants, je ne sais pas quoi leur faire faire. Ils n'ont rien à faire là. Donc, ça ne va pas. » Et donc, Canada m'a expliqué qu'il euh, avait dû... Enfin, d'abord, il a été effondré parce qu'il se voyait déjà construire son décor. Ensuite, il dit curieusement, alors que j'avais envie de tout lâcher, c'est là que m'est venue, dans la même journée, l'idée de ce qu'on voit dans le film. C'est-à-dire à la fois un triangle, c'est-à-dire la war room qui serait un triangle, et il dit, comme tout devait être justifié avec Kubrick, je vais expliquer que c'était une salle de guerre construite comme un abri antiatomique. Ça, ça lui a beaucoup plu, et dans ce triangle, j'ai dessiné le cercle. Puis le second cercle, qui est le, le, le cercle lumineux au-dessus de la grande table, et là, dans, dans l'entretien, Canadam raconte cette chose géniale, il dit, et le dessin de la grande table ronde lui a plu, parce qu'il s'est dit, ah oui, on dirait une gigantesque table de poker. Et il s'est dit, ça, c'est exactement ce qui se passe. Évidemment, c'est une sorte de, de poker, poker menteur. Et, et, et ça, c'est quand même absolument génial. Le, le, évidemment, le dessin de Canadam qui ajoute qu'il dessinait de sorte à donner à Kubrick la possibilité d'employer, avec son objectif, le plus grand angulaire possible. C'est-à-dire la, la plus grande surface filmable possible. C'est-à-dire qu'en fait, il donnait à Kubrick les meilleures conditions pour que lui puisse inventer euh, sa mise en scène. Parce que ce qui m'a frappé en te relisant et en relisant ses entretiens, c'est qu'on dit souvent, et c'est la vérité, à quel point Kubrick était préparé, à quel point il était prémédité, à quel point il. Et en même temps, euh, lui-même expliquait qu'il lui arrivait d'avoir les meilleures idées au dernier moment. Et que donc, son découpage même, qui paraît ici absolument implacable, à la fois drôle et terrible, il pouvait en inventer certaines, enfin inventer certaines situations ou certains plans, certains angles, sur le moment.
1: Oui, alors justement, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que je voulais justement en parler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mythologie autour de Kubrick, d'images absolument fausses du personnage. C'est-à-dire qu'en particulier, on le présentait comme une sorte de tyran... Euh, omniscient, imposant sa volonté tout le temps. C'est complètement faux. Euh, par exemple, il faisait par exemple 50 prises pour une, un plan, 50 prises, mais ce n'était pas comme Bresson. Bresson faisait 50 prises et les gens qui étaient euh, filmés 50 fois de suite ne comprenaient pas la différence qu'il y avait entre la première et la 50e prise. Ils trouvaient que c'est une sorte d'obsession pour casser l'acteur à un degré total, mais sans produire quelque chose de neuf. Alors que, par exemple, Nicholson m'a dit, et pourtant c'est un immense acteur, il m'a dit, j'ai fait pour Shining énormément de, de, de prises, mais à chaque fois, il obtenait quelque chose de différent jusqu'à ce qu'il trouve vraiment la prise qui l'intéressait le plus. Et il n'a jamais regretté d'avoir fait 50 prises avec, avec, avec Kubrick. C'est quelqu'un qui avait une... Qui, par exemple, quand il parlait de Peter Sellers, il disait que c'était le seul acteur qui était capable vraiment de totalement improviser. La, la conversation avec Kissoff au téléphone, Dimitri, était entièrement improvisée. C'est une séquence intro, improvisée. Euh, le, le plan, par exemple, où. Euh, le... Tu veux
2: dire celle où ils se disent euh, pendant cinq minutes qu'ils sont contents de se parler
1: Oui, oui c'est ça, quand il lui dit Dimitri, Dimitri. Tout ça est improvisé. Par exemple, la scène où Turgidson, joué par George C. Scott, euh, gesticule et se casse la figure. Eh bien, il ne devait pas se casser la figure. Il a, été, euh, il a filmé, il l'a gardé, parce que ça lui paraissait une scène formidable, des livres qui perdent l'équilibre et qui tombent. Ce n'était pas prévu du tout. Comme dans Orange Mécanique, les scènes avec euh, Malcolm McDowell, euh, ça a été beaucoup de choses. Quand il a, il a improvisé « Chantons sous la pluie », Kubrick lui a dit « Mais chante-moi quelque chose ». L'autre, il a chanté « Chantons sous la pluie ». Il a dit « Je garde ça ». C'est formidable. Elle téléphonait à, à la Warner pour obtenir les droits sur la musique de chantons sur la pluie. Ils ont interrompu le tournage pendant deux heures. Ils ont réglé le problème en deux heures. Ils sont retournés, il a tourné. Donc Kubrick était quelqu'un d'extrêmement... De, euh, et d'ailleurs, il admirait beaucoup, dans, dans la liste des dix meilleurs films de l'histoire du cinéma, pour lui, des dix films préférés, il y avait deux films comiques. Il y avait Les Lumières de la Ville, de Chaplin, et The de The Dick de W.C. Fields. C'était un grand amateur de burlesque. C'est un grand amateur de burlesque. Et justement, dans le burlesque, comme chez Léo McCarré et chez les grands comiques, euh, il adorait les Marx Brothers, euh, il y avait effectivement beaucoup d'improvisation. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement, extrêmement ouvert. Et évidemment, le choix des acteurs et le travail avec des acteurs dans ce film est, est prodigieux. C'est-à-dire qu'ils sont tous, euh, Alors évidemment, Peter Sellers pour les trois rôles. Il devait jouer le quatrième rôle. Il devait jouer le, le commandant du... Le de Major avion. Kong. Le Major Kong. Euh, et il a, a d'abord euh, proposé le rôle à John Wayne, qui évidemment était plus intelligent qu'on ne le dit, et qui a compris très bien que ce n'était pas pour lui, lui qui était quelqu'un d'extrême droite. Donc il a vu qu'il allait être moqué, donc il a refusé. Et puis Kubrick s'est adressé ensuite à Slim Pickens, qui joue dans des westerns, qui venait de jouer dans La, la Vengeance aux deux visages de Marlon Brandeau. Que Kubrick devait tourner, devait, devait écrire le scénario et le tourner. Finalement, c'est Brando qui l'a fait. Euh, donc c'est Slim Pickens. Mais les autres, donc ça doit être quatre rôles pour Peter Sellers. Mais les autres rôles, évidemment, Sterling Hayden euh, qui joue euh, évidemment euh, le commandant de la base de, de Burpelson. Il euh, y avait George H. Scott qui extraordinaire dans, dans le personnage de Turgidson. Euh, et puis évidemment, euh, Peter Seller, j'ai déjà dit... Et, et puis euh, également, il y a, euh, comment il s'appelle, l'acteur Kenan Wynn Ken
0: euh,
1: qui joue le, ce, ce, face à Peter Sellers dans le rôle de, de l'anglais, du major... Euh, c'est le
2: militaire qui arrive dans le bureau et le, qui, le, avec le oui, qui... Avec qui, euh, le Coca-Cola, Qui ouvre en quelque sorte le distributeur de Coca-Cola.
1: Et d'ailleurs, dans ce film, les, tous les pays en prennent, en prennent un coup. C'est pas seulement anti-américain, c'est anti-russe, anti-anglais, anti-allemand. Mm. Il y a toutes les nationalités C'est la société sont des nations.
2: Juste une chose, Michel, parce que effectivement, alors deux choses. La première, c'est que quand on connaît le film, on le revoit parce qu'en quelque sorte on attend Peter Sellers. C'est même on attend les réactions de la salle. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas vu le film quand ils vont voir Mein Führer, je marche, ou enfin quand ils vont voir ce que ce que Peter Sellers fait, parce que ça c'est absolument irrésistible. Mais j'avoue que ce qui m'a frappé en le revoyant. C'est la performance aussi de George C. Scott, donc qui joue uh, Todd Jinson. Le, 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 il est absolument prodigieux. Et on voit bien que là aussi, Kubrick lui laisse la bride sur le cou. C'est-à-dire il, il le pousse au maximum de ce que l'autre peut donner en expression faciale.
1: C'est très différent des, des rôles habituels de Georges C. bien sûr. C'est lui qui va interpréter Patton. Bien par sûr. Par exemple, c'est pas tout à fait ouais, ça. Ouais. Mais ils sont tous prodigieux. Sterling Hayden et génial. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le film, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est le, c'est un des grands thèmes Kubrickain. Kubrick était un freudien pur. C'est-à-dire que pour lui. Euh, les deux axes de l'homme, c'est Eros et Thanatos, euh, c'est-à-dire l'amour et la mort. Euh, enfin, l'amour, la pulsion. La, la pulsion, pulsion sexuelle, et, qui est la pulsion de vie et la pulsion de mort. Évidemment, le Thanatos. Et on voit exactement ça dans le film à tous les niveaux. C'est-à-dire que constamment, le, par exemple, le début du film, c'est deux avions, c'est un coït entre deux avions qui sont qui se rechargent. Et c'est vraiment une pénétration d'un avion par un autre avion sur euh, la chanson euh, « We shall meet ». Non, c'est la première chanson, c'est... Je ne me rappelle plus d'un seul coup. Ce pas la reprise
2: de celle qu'on entend à la ah, fin, c'en est une autre, non, non. je sais plus ce que c'est.
1: C'est aussi une chanson d'amour, c'est une chanson d'amour. Et la dernière, euh, qui est une explosion, qui est une sorte d'érection, d'explosion euh, sexuelle, D'orgasme, c'est We shall meet again on a clear day forever. Nous nous, verrons, nous, nous reverrons dans, un, dans une belle journée, etc. Donc les deux, les deux, le début et la fin, sont encadrent en le film. Et euh, tout le film est rythmé par des références sexuelles. D'abord, les, les noms des personnages. Euh, Mandrake, l'anglais, joué par Peter Sellers, euh, c'est Mandrake, c'est la mandragore qui est un stimulant sexuel. Euh, Turgidson, le personnage de George C. Scott. Turgid, ça veut dire boueux, euh, quelque chose de, de, de malsain, etc. Kissov, euh, le premier ministre russe, évidemment. Il euh, y, y en a. Il y en a. Il y en a. amour, évidemment. Strange, Strange, qui est effectivement le, un peu le côté. Dangereux et love, strange love, l'association des deux mots contradictoires, apparemment. Euh, c'est le, le cas de le personnage de, de Sterling Hayden.
2: Euh, the, the Reaper. Jack, 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 Jack the Reaper, c'est Jacques l'étrangleur. C'est
1: Jacques. Jacques l'étrangleur, c'est le, le, le criminel de Londres. Donc là aussi, c'est l'amour et la mort. Donc, tous les. La puta, là où ils doivent verser. Ils visent la puta, c'est d'abord. C'est une référence à Swift au voyage de Gulliver. Où il y a Laputa dans les voyages de Gulliver, ce qui indique bien le registre comique de Swift, que Kubrick admirait énormément, de ce grand auteur britannique du XVIIIe siècle. Et puis Laputa, c'est évidemment la pute. Euh, là aussi, euh, une référence sexuelle. Donc tout le film est, est rempli de, de références à la sexualité. Et ce qui, à mon Sans avis... Sans oublier les
2: fluides corporels. Les, ouais. les
1: fluides corporels, bien sûr. Donc, tout le film est baigné de, de, de cette opposition entre la sexualité et d'autre part la mort, et aussi ce thème très cubricain et qui est très freudien c'est que l'être humain est pris entre le, le moi et, et le surmoi. Et le moi, c'est les pulsions, et le surmoi, c'est évidemment le contrôle. Et comme le disait Freud, qui avait écrit un livre fondamentale qui s'appelle « Malaise dans la civilisation » avant la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel Freud appliquait à la civilisation, à la société en général, ce qu'il appliquait à l'être humain. C'est-à-dire le désir de mort est plus puissant que le désir de vie. Et que, donc il a prévu la Deuxième Guerre mondiale. Il a, il a prévu qu'il y avait une tentation suicidaire dans l'être humain qui finissait par l'emporter sur la rationalité, c'est-à-dire la, la raison en général cède le pas à la folie. Ce qui n'est pas réconfortant pour l'époque dans laquelle nous vivons, espérons que ça ne sera pas vérifié, c'est que les pulsions d'un homme peuvent l'emporter sur sa rationalité. Et c'est le thème majeur de l'œuvre de Kubrick, c'est-à-dire tous les films de Kubrick, ou presque tous, sauf Eyes Wide Shut, euh, sont sur des entreprises d'une totale rationalité, et ensuite il y a un accroc, il y a un, une erreur de calcul qui fait que, finalement, le, le monde bascule. Par exemple, dans « L'Ultime Razia euh, », c'est très, très typique. Voilà un homme qui participe à un hold-up sur un champ de course, avec des camarades. Normalement, tout est prêt, c'est formidable, tout est organisé. Ça ne peut pas échouer. Sauf que cet homme se sent mal dans sa virilité. Sa femme le trompe avec un très beau mec, etc. Lui est un peu chétif, etc. Et pour se donner de la consistance de sa femme pour montrer qu'il est fort, qu'il est quelqu'un qui tente des choses. Il lui raconte le hold-up qu'il va organiser. Sa femme raconte à son amant, qui est un gangster, ce qu'elle vient de savoir. Et donc l'amant organise lui-même le hold-up. Et donc c'est l'échec du hold-up. c'est le... Toujours le, le, la question du
2: grain de sable dans la mécanique exact, parfaitement huilée. Exactement.
1: Exact, Barry Lyndon, c'est le rapport avec son gendre, avec son beau-fils, qui finalement fait tout échouer quand son beau-fils se dresse contre lui, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours, euh, dans, dans Full Metal Jacket, c'est cette femme, euh, c'est le ce combattant de Viet Cong qui lutte toute seule contre un, un groupe de militaires euh, euh, qui, qui essayent de, 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 de vaincre le Vietnam, le, le Viet Cong. Donc dans tous les films de Kubrick, il y a ce, ce thème, euh, de, de, également même dans Lolita, d'une certaine façon. C'est un, un professeur qui perd, qui perd le contrôle de lui-même pour une passion folle pour une jeune femme, et il dit, euh, je serai toujours amoureux de Lolita, mais Lolita ne sera bientôt plus Lolita, elle ne sera plus une nymphette
2: L'homme kubricain est toujours pris entre, finalement, le fait d'être à la fois l'acteur et le serviteur d'un de, 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 niveau de progrès technique absolu, ou en tout cas euh, étonnant, spectaculaire, et en même temps... Il est pris par sa propre hubris, c'est-à-dire qu'il est pris lui-même par ses propres désirs, qui font, euh, comment dire, capoter ce qui, euh, ce qui d'ordinaire devrait fonctionner parfaitement. Absolument. Là, on le voit dans le film de manière hilarante, c'est-à-dire que la machinerie mise en place est telle que l'homme qui pensé ne peut pas l'a pensée désam... ne peut pas la déprogrammer. C'est oui. vraiment la question de la déprogrammation euh, presque impossible. Tout est programmé pour aller vers la catastrophe.
1: Oui, absolument. Et d'ailleurs, s'il voulait faire Napoléon. Euh, parce sur que, Napoléon. Euh, alors, il disait, c'était très amusant, parce qu'il disait euh, Napoléon a échoué au moment de la post-production, c'est-à-dire la campagne de Russie. C'était la post-production. Et lui-même était obsédé par le so la sortie de ses films il contrôlait tout. Alors, là encore, à cause de la peur. À quoi ça sert d'avoir travaillé six ans sur un film si le projectionniste à Saint-Étienne fait une mauvaise projection Donc, il voulait vérifier tout ce qui se passait, même à Saint-Étienne. Même les affiches, il m'appelait, il me téléphonait, on me demandait euh, sur les champs élysées quel était le meilleur endroit Est-ce que c'est au coin de la rue Lincoln qu'il faut mettre des affiches Ou est-ce qu'il faut les mettre au rond-point Ou est-ce qu'il faut les mettre la, du côté de l'avenue Georges V C'est-à-dire qu'il était au courant de tous les pays du monde où sortaient ses films pour être sûr que, de ne pas rater le lancement.
2: Et... Ça, s'il veut bien dire que quand même, une part de la légende qui entoure Kubrick est vraie. C'est-à-dire que, oui. à quel point il était obsédé
1: de contrôle, à quel point il oui, voulait, contrôle, en quelque sorte... Mais dans la création, il voilà. acceptait l'improvisation. Moi, je me rappelle, ma première conversation, alors je ne devrais pas dire ça à la Cinémathèque française, qui s'apprête à vous montrer les 7 heures de Napoléon d'Abel Gans, mais la première, première conversation que j'ai eue de ma vie avec Kubrick, j'étais encore un jeune critique, je l'avais au téléphone, je lui demandais les, des photos pour positif, et je lui, je lui ai dit, je savais qu'il préparait Napoléon. Alors je lui dis, mais une sorte d'innocence. Je ne savais pas, à l'époque, je n'avais pas compris que ce que Kubrick voulait avec chaque film, c'était faire mieux que les autres. Non pas par mépris des autres, non pas parce qu'il pensait qu'avant lui, il n'y avait rien eu de bon, il était un grand cinéphile, il admirait beaucoup les, les grands metteurs en scène, mais simplement, il n'était pas satisfait en tant que cinéphile, c'était le contraire de la nouvelle vague. Euh, il n'était pas satisfait de ce qu'il avait vu dans chaque genre. Et il se disait « on peut faire mieux ». Pas on « peut, on peut faire bien ». Non, faire bien, ça avait déjà été fait, mais on peut faire mieux. Et moi, je lui disais avec beaucoup de naïveté, mais pourquoi faire encore un Napoléon Il y en a tellement eu de Napoléon. Pourquoi de Napoléon Et il me disait, mais vous avez vu un très bon Napoléon Alors, évidemment, à mon âge, à l'époque, j'avais 28 ans, je ne sais pas. Je lui dis, ben bah oui, Napoléon d'Abelganz. Il me dit, ah bon Le Napoléon d'Abelganz, vous trouvez que c'est un très bon Napoléon Alors, Je commençais à fondre, évidemment, au téléphone. Je lui disais, mais bah oui. Euh... Alors il me dit, mais je suis d'accord avec vous, le triple écran, c'est extraordinaire, le ballon captif, c'est formidable. Techniquement, c'est un film prodigieux, c'est vraiment une date dans l'histoire du cinéma. Mais est-ce que quand vous êtes sorti de la salle, vous avez compris pourquoi Napoléon était le plus grand stratège militaire depuis Jules César Je dis, euh, non oui, mais à quoi, à quoi ça sert de faire un film sur Napoléon si vous n'êtes pas capable de montrer aux gens pourquoi Napoléon était le plus grand stratège de l'histoire militaire Et j'ai compris d'un seul coup que le, le problème de Kubrick, c'était de transformer des idées en images. C'est-à-dire que l'image doit être infusée par des idées. C'est ce qu'il fait dans « Docteur Falamour ». Ce sont des, des, des idées conceptuelles, mais qu'il traduit en termes cinématographiques. Et ce qu'il voulait faire dans « Napoléon », alors après, il ajoute, et puis il me dit... Et puis, écoutez, regardez le début de Napoléon, par exemple. La Révolution française, c'est le plus grand événement de toute l'histoire occidentale depuis l'Antiquité. Ça a changé le monde entier. Et vous trouvez que c'est suffisant, de, pour résumer la, la Révolution française, de montrer Marat dans son bain en train de s'épouiller, Robespierre avec du talc sur la figure, euh, comme une vieille momie, et Danton, ivre mort qui chante, il dit « Mais c'est le plus grand événement. Il faut nous faire comprendre pourquoi c'est le plus grand événement. Il ne suffit pas de nous montrer les droits leaders de la Révolution dans des choses caricaturales. » Donc j'ai abandonné la conversation, évidemment. Mais ça, c'est typique de Kubrick. cest qu'il voulait toujours faire mieux. Quand il a vu « Full Metal Jacket », moi, je me rappelle, j'étais venu voir un tournage à Londres. Il m'a demandé de venir le voir dans son bureau. C'était après « Apocalypse Now » à Cannes, à Palme d'Or. Il voulait savoir des renseignements, parce que c'est juste quand il commençait à penser au Vietnam. Il voulait savoir ce que Coppola avait fait, etc. Et je ne dis pas qu'il n'a qu pas aimé le film de Coppola, il, il admirait surtout. Mais il devait penser que, que Coppola a fait un film romantique, wagnerien, avec de la musique, etc., du lyrisme et tout, alors que la guerre, c'est la chose la plus affreuse qu'un homme peut vivre. Et ce qu'il voulait, c'était montrer la guerre à l'os, sans musique de Wagner, sans Valkyrie, sans rien. Il voulait montrer la guerre dans toute son horreur, sans aucun romantisme, sans rien. Voilà, et donc à chaque fois, quand il faisait un film, c'était Barry Lyndon, il voulait faire le premier film où on avait l'impression de vivre au XVIIIe siècle, et non pas de voir des maquettes, de voir des reconstitutions, d'être de, vraiment comme si un vaisseau spatial s'était déposé au XVIIIe siècle et avait filmé le XVIIIe siècle. Comme 2001, c'est ce que disait Polanski, 2001, c'est le premier film où on a l'impression vraiment... Même Fritz Lang dans La Femme sur la Lune, on voit que c'est des maquettes, etc. Le 2001, c'est la première fois qu'on voyait un film où on avait l'impression d'être dans l'espace. Et je pense qu'il était déçu par tous les films de science-fiction parce qu'on ne, ne sentait pas l'espace dans les films de science-fiction.
2: Absolument. Et puis, c'est ce qui fait aussi que 2001, Odyssée de l'espace, réalisé en 68, reste indépassable parce que personne ne peut dire... C'est démodé. Alors que voilà. Alors qu'on a dépassé largement 2001 et que nombre de films, enfin, j'allais dire le genre de science-fiction a fait Flores, enfin s'est développé, mais pour autant, il reste là une originalité et un film impossible à démoder. Mais quand tu dis, effectivement, il voulait en quelque sorte faire mieux au nom du cinéma d'une certaine manière, pour en quelque sorte pousser les, les, les puissances du cinéma jusqu'au jusqu'à leur maximum. Et en même temps, il avait, tu l'as dit aussi, une vraie connaissance de l'histoire du cinéma, un vrai goût pour les films.
1: Il oui, voyait beaucoup de C'est comme la Nouvelle Vague. Et... C'est-à-dire qu'il a, il a commencé euh, en allant à la, à la Cinémathèque du Musée d'Art Moderne de New York, dans les salles populaires, comme Truffaut et comme Godard. Il n'y avait aucune différence. Sauf que c'est quatre ans avant eux. C'était quatre ans avant la Nouvelle Vague. Il, il incarnait une Nouvelle Vague à lui tout seul. Et la différence avec la Nouvelle Vague, c'est qu'il écrivait le scénario... Il faisait la photo, il faisait le montage et il dirigeait le film, il dirigeait les acteurs. C'est-à-dire qu'il c'était un cinéaste complet. Il y a Aucun des cinéastes de la
2: nouvelle vague qui sont complets aussi. Qui? Godard. Non,
1: Godard, il a toujours eu un chef opérateur. Ah ben lui aussi. Oui, mais c'est
2: lui qui réglait <rire> la photo. Bon, on va pas être
1: d'accord là-dessus. Non, non. Mais... <rire> on a l'habitude. mais on non, va pas être d'accord là-dessus. Non, je ne critique pas Godard en disant ça. Il y a des très grands metteurs en scène qui, qui n'ont pas, pas fait la photo et qui n'ont pas fait le montage c'est pas du tout ça que je veux dire je veux dire que la différence de Chabrol, de Truffaut, de Romer etc. il ne reposait pas sur des, des travailleurs avec lui spécialisés dans chaque discipline il connaissait toutes les disciplines Sidney Pollack m'a raconté que sur Eyes Wide Shut à un moment ils ont arrêté le, le tournage pour se reposer un quart d'heure ils sont ressortis de la salle il y avait Sidney Pollack, le chef opérateur et Kubrick et les acteurs un quart d'heure après, ils reviennent et ils s'apprêtaient à recommencer. Le chef opérateur disait, bon alors on se met en place, on recommence. Et Kubrick dit, non, non, la lumière n'est plus la même. Il était le seul, alors que Pollack n'est pas un amateur, metteur en scène lui-même, il n'avait pas vu. Le chef opérateur n'avait pas vu. Kubrick savait, il a regardé le, le, la cellule, il s'est rendu compte qu'il y avait une toute petite différence et que ce n'était plus la même lumière. Donc c'est ce que disait son, son monteur, ce qui est formidable avec Kubrick, c'est que j'apprends tous les jours et je suis payé pour ça.
2: C'est la vérité que Kubrick était sans, sans doute, dans un film collectif, capable d'occuper tous les postes. Voilà. Et, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça aussi que Polanski l'admirait, puisque Polanski c'est de cette veine-là aussi. C'est-à-dire c'est des cinéastes qui connaissent intimement la technique et qui aiment la technique et qui ont le goût de comprendre le fonctionnement des machines, le fonctionnement de tel ou tel métier et qui aiment se l'approprier aussi. Ce que je voulais te dire à propos de de, de Kubrick, voyant des films, c'est qu'il avait une connaissance de l'histoire du cinéma qui remontait loin, c'est-à-dire qui remontait bien évidemment, euh, à des films euh, tu, tu, tu citais à ah, Péligan, c'est-à-dire oui. je, ah, je veux je dire, remonter au muet. Pourquoi je te dis ça Parce que tout à l'heure, tu as mentionné à propos de Doctor strange love euh, Dr. Folamour, tu as dit que le film avait quelque chose dans son essence, de, le, le fait qu'il ait gardé par exemple le, le, le moment où George c. Scott se casse la figure alors que c'est pas prévu, c'est-à-dire il avait le goût du burlesque. Or, il y a, à propos de Dr. Folamour, une histoire qu'il faut raconter, c'est que le film est une satire, mais il, Kubrick a tourné et finalement enlevé du montage dix minutes d'un moment où le film cesse d'être une satire pour devenir une farce. Et cette farce, elle est éminemment burlesque, elle vient du burlesque. Est-ce que tu peux raconter à ceux qui découvrent le film ce qu'était cette scène
1: dite des tartes oui, à la crème Oui, absolument. Alors C'était une scène qui était inspirée d'un chef dœuvre du muet de Léo Macaré avec Laurel et Hardy, qui s'appelait The Battle of the Century, qui était la plus grande bataille de tarte à la crème qu'on avait tournée à l'époque. Et Kubrick a voulu faire encore mieux, une extraordinaire bataille de tarte à la crème, qui terminait le, le film, euh, et où il s'envoyait des tartes Dans la à la crème, et la... le président des États-Unis était touché en plein, en plein cœur, et il mourait, euh, tué par une tarte à la crème. Or, cette séquence a été tournée, et ensuite, Kennedy a été assassiné et Kubrick a pensé que ce n'était pas possible de terminer un film sur la mort du président des États-Unis mourant d'une tarte à la crème. Donc il a supprimé, heureusement, parce que le film est magnifique, mais là, on passait dans un autre registre, qui était vraiment euh, le, le slapstick, alors le plus pur, et à mon avis, ça déséquilibrait déséquilibré le film. Donc il l'a remplacé par le champignon atomique et la chanson finale. Euh, mais au départ, c'était tourné. Il reste dix minutes qui sont euh, aux archives du film à Londres. Euh, qu'on a conservé, euh, qui a été vu par Ed Sikoff, qui a écrit un très bon livre sur Peter Sellers. Euh, moi, je n'ai pas vu cette séquence jamais, parce qu'il n'a jamais autorisé vraiment. Euh, voilà. Mais euh, c'est des. Mais ce
2: qui dit aussi, quand même, le perfectionnisme ou l'intégrité de, de Kubrick, c'est que quand on est écrivain et qu'on écrit une bataille de tarte à la crème sur trois pages et que finalement on ne veut pas que ce soit dans le roman, on jette les trois pages, on les déchire. Là, quand on voit les photos qui restent de cette séquence oui, dantesque, dans, dans ton livre, on, on voit les photos, Il y a dans, dans le livre de Stanley Kubrick Archive aussi, on voit, même, on voit même Kubrick qui fait des essais, des, des photos où il fait des essais sur des, des doublures de, de lancer de tarte à la crème, et quand on voit les photos dans ton livre, on se rend compte de l'ampleur là aussi, enfin, c'est comme le décor de la War Room, on se rend compte de l'ampleur de la scène. Et donc... Cette scène qui a dû prendre des jours et des jours pour être tournée, je ne sais pas combien ils ont utilisé de pâtisserie pour, pour, pour y arriver, ils l'ont
1: montée, et au final, ils l'enlèvent tout entière. Oui, ça oui. dit à quel point... C'est ce qu'aurait il... dû faire Hitchcock à la fin de Psychose, avec l'explication de Psychose par ah, psychanalystes. le psychanalyste. Ah, le psychanalyste Oui, s'il avait eu le courage de Kubrick, il aurait coupé ça. ça aurait Mais peut-être que,
2: que, peut que Hitchcock, lui, voulait garder l'explication du psychanalyste, oui, tu crois malheureusement. pas Malheureusement.
1: <rire> Mais En tout cas, ce que, ce que je voudrais aussi dire... Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu il y a une quinzaine d'années. C'est un livre d'Antoine Compagnon qui s'appelle « Les anti-modernes ». Et je pense que pour bien comprendre Kubrick, il faut, il faut voir ce que dit Antoine Compagnon. C'est-à-dire Antoine Compagnon parle des écrivains, il ne parle pas des cinéastes, il parle des écrivains. Et il parle des écrivains, non pas des, des écrivains contre la modernité, mais des écrivains qui sont anti-modernes, c'est-à-dire qui sont entre, contre les modernes de la table rase, c'est-à-dire les gens qui décide de faire table rase de tout ce qui a été fait. Par exemple, euh, en, en cinéma, Andy Warhol, avec Sleep, où il fait six heures en boucle d'un homme qui dort pendant 20 minutes. Et toute la critique new-yorkaise qui a assassiné Kubrick régulièrement adorait en Sleep d'Andy Warhol en disant « C'est un film absolument génial. Un homme qui dort pendant six heures, ça révolutionne le cinéma. » Kubrick ne s'intéressait pas du tout à ça. Et il est comme René, il est comme Lozet, il est comme Fellini, il est comme Polanski, c'est-à-dire c'est un anti-moderne, c'est un moderne anti-moderne, c'est-à-dire c'est un moderne qui, tout en innovant en permanence, regarde dans le rétroviseur ce qui a été fait avant et dialogue avec le passé, comme Renoir, comme beaucoup de grands cinéastes, comme Orson Welles, c'est-à-dire des gens qui sont en dialogue avec ce qui s'est passé mais qui, en même temps, innovent, mais sans faire la table rase de, ou de certains films de Godard de l'époque euh, Zigavertov, comme Lutte en Italie, ou bien Pravda, etc., ou des films de Straub. Donc, il est, il est pour un dialogue avec le passé, non pas détruire ce qui a été fait pour bâtir quelque chose de totalement nouveau, mais pour faire du nouveau en dialoguant avec l'ancien. Et je pense que c'est ça qui relie tous ces metteurs en scène. Et ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est que je relisais récemment un entretien que j'ai fait avec Kubrick sur Orange Mécanique, après Orange Mécanique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait Docteur Follamour, 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, qui sont trois films d'une extraordinaire nouveauté, nouveauté, d'une radicalité, mais en même temps, qui dialogue, mais moins que ce qui suit. Ce qui va suivre, c'est Barry Lyndon, c'est Shining, c'est Full Metal Jacket, c'est Eyes Wide Shot, qui sont des films beaucoup moins révolutionnaires mais il commence à se poser des questions, en, après Orange Mécanique, il se pose des questions sur l'originalité au cinéma. Et il dit, le problème, ce n'est pas d'être original. Être original, c'est très facile. Il ne cite pas Warhol, mais c'est vrai. Six heures d'un homme qui dort, c'est très original. Il dit, le problème n'est pas d'être original, c'est est-ce que c'est intéressant C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est intéressant la critique new-yorkaise qui démolissait 2001, l'Odyssée de l'espace, qui démolissait Barry Lyndon, qui démolissait les films de Kubrick régulièrement, Andrew Saris, Pauline inkel tous les grands Manitou de la critique, ils adoraient Andy Warhol bon, et ils avaient tort. Aujourd'hui, qui va voir les films d'Andy Warhol Vous êtes tous là ce soir. Si on vous montre 6 heures de, de Sleep ou de Empire qui duraient 24 heures, c'est une, une photo de l'Empire State Building pendant 24 heures. Toute la critique américaine trouvait ça extraordinaire. On peut se dire, oui, c'est original, mais est-ce que c'est intéressant On peut se poser ça en peinture, on peut se poser ça en littérature. Et je pense que Kubrick n'était pas dupe de ça. Il voulait renouveler le cinéma en dialoguant, en faisant justement Barry Lyndon, qui est un film prodigieux, mais qui a les apparences d'un film académique, qui n'est pas du tout académique.
2: Quand tu dis, parce qu'effectivement, enfin, comparer Kubrick et, et, et Warhol, c'est presque deux planètes pour, mais qui sont je contemporains, mais qui sont contemporains. Mais là où Kubrick, d'une certaine manière, on peut dire est un classique, c'est quand tu dis, c'est original, mais d'abord la question principale, c'est est-ce que c'est intéressant. Ce qui passionnait Kubrick, comme les cinéastes, on pourrait dire classiques, c'était avant tout, est-ce que ça fait spectacle. Est-ce oui. que c'est spectaculaire Et ce qui frappe dans le cinéma de Kubrick, je le disais en introduction, et on le on éprouve là ou encore plus devant 2001, c'est que quel, quel que soit le film dans lequel il s'engage, et que ce soit le film dans son entier, ou que ce soit des plans qui deviennent immédiatement, ou dans le temps, des plans iconiques, c'est qu'il fait spectacle. Il s'intéresse à, à la... Il
1: fait ce que tout le monde a fait. Oui. Il fait ce que tout le monde a fait depuis pour 2500 ans. Manière,
2: c'est peut-être un moderne-antimoderne, -moderne, mais c'est aussi quelqu'un qui se nourrit des classiques. c'est-à-dire que. Sûr. Et là, c'est pro profondément américain. C'est-à-dire le spectacle, l'entertainment... Mais Buñuel or...
1: aussi fait du spectacle. Oui. Mais René fait du spectacle. Mmh, c'est pas, ce pas que... le même. Oui, mais ils font du spectacle. Mmh. Depuis 2500 ans, depuis Échille et Sophocle, le théâtre et le, et le cinéma depuis 100 ans, c'est du spectacle. Un spectacle peut-être parfois minimaliste, comme chez Antonioni mais ça retient l'attention des gens. Les gens suivent les personnages, ils suivent une histoire. L'idée que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on ne raconte plus d'histoires, c'est étrange parce qu'on a toujours raconté des histoires et ça n'avait absolument aucun ça ne posait aucun problème. Ça avait le mérite d'être original. Peut pensées, des questions. Alors
2: oui, juste une dernière chose et je vous donne la parole pour une ou deux questions puis après on on se retrouve à l'extérieur. Une chose, on va finir notre conversation par ça, alors qu'on aurait peut-être dû commencer par là. Juste dire pour, pour les spectateurs aussi que c'est un film, celui qu'on vient de voir, entièrement tourné en studio et entièrement tourné, ça paraît parfois étonnant quand on voit certains plans, et donc tourné en studio en Angleterre. Quelle était la situation et la position de Kubrick à ce moment-là, cinéaste américain en exil, depuis quand et pourquoi Est-ce que tu peux resituer euh, euh, j'allais dire géographiquement Kubrick au début des années 60
1: Oui, c'est-à-dire que Kubrick a tourné le dernier film qu'il a tourné en Amérique c'est Spartacus Spartacus qui était produit par l'acteur principal ce qui est toujours très dangereux euh, interprété par des grands acteurs célèbres, Peter Rustinov, Laurence Olivier Charles Auton, etc qui regardaient ce gringalet qui avait à peine 30 ans et à qui, euh, qui devait obéir à tous ses ordres le chef opérateur Russell Metty, qui avait déjà eu des Oscars, Kubrick lui disait « Non, je ne veux pas cette photo, je ne veux pas cet objectif, un objectif. » Parce qu'il connaissait la photo mieux que le chef opérateur. C'était une expérience éprouvante. Sa femme m'a dit « Mon mari rentrait le soir accablé par les ricanements, par les humiliations, etc. qu'il a subi pendant tout le tournage de Spartacus, avec en plus au-dessus de lui l'acteur principal. » Et donc, il commence Lolita par un plan où on voit Peter Sellers qui dit « Je suis Spartacus, libérez-moi ». Ce qui est évidemment une allusion à Kubrick, qui était enfin libéré de Spartacus et qui allait pouvoir faire le film qu'il voulait faire à Londres. Il l'a fait à Londres parce que Peter Sellers, il voulait absolument Peter Sellers pour jouer les trois rôles de Lolita. Et Peter Sellers était en instance de divorce. Et s'il tournait aux États-Unis, il ne pouvait pas avoir Peter Sellers. Il devait rester à Londres pour son divorce. Donc il a décidé de, de venir à Londres. Et ensuite, il est resté à Londres tout le temps. Euh, il, il est retourné à New York pour écrire Docteur Falamour, mais il a tourné Docteur Falamour à Londres aussi. Et depuis 1980, euh, 1971, il a vécu à Londres une trentaine d'années, euh, avec évidemment, euh, le, il y a eu le succès de, de... Lolita était relativement un succès, même si la critique n'était pas toujours bonne, mais il a eu du succès. Et Docteur Folamour a été un très grand succès et ensuite il a pu produire 2001.
2: Est-ce que vous avez une ou deux, trois questions ou interprétations liées au film ou est-ce que vous venez d'entendre de la part de Michel Simon
0: Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que souvent on voit des plans avec l'avion qui vole comme s'il glissait, enfin pris de diagonale en oblique et je me demandais. Enfin, j'ai été surpris par ce une sorte d'avion qui glisse plus qu'il ne vole enfin voilà je sais pas si
2: ça ça va avec va ce qu'on disait sans doute sur la question de l'érotisme c'est-à-dire que tout est érotisé dans le film et, et y compris euh, y compris les séquences j'allais dire où on s'envoie en, en l'air c'est-à-dire il euh, le... y a même un plan qui m'a a un raccord qui m'a frappé c'est qu'à un moment tout de, vers le début du film il y a un raccord où il y a un plan de l'avion qui se met vraiment à l'horizontale et on raccorde avec la jeune femme en, biqui, enfin, en, en maillot de bain sur le lit, exactement dans la même position que l'avion.
1: Et c'est elle qu'on voit dans l'avion aussi, que regarde Slim Pickens, le, le pilote de l'avion qui regarde Playboy. Ah oui,
2: le Playboy, c'est elle.
1: C'est elle, oui. <rire> Et puis d'ailleurs, au point de vue euh, symbole phallique, évidemment, il y a le cigare de Stirling Island qui est, qui est particulièrement euh, voyant.
2: Mais en tout cas, voilà, je pense que les, les, les séquences d'aviation sont là aussi pour dire presque la, la séduction érotique de la technique, la, 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 et qui est effectivement euh, à la fois euh, évidente et en même temps le danger peut-être principal, c'est l'amour des hommes pour leurs propres machines. Euh, bonjour, je, je voulais vous demander, on a cité Peter Sellers euh, donc avec deux interprétations remarquables dans, dans deux films. Est-ce que vous savez pourquoi il n'a pas continué ensuite ou est-ce qu'il n'y a, a pas eu de rôle pour lui ou... Vous voulez dire avec Kubrick Avec Kubrick, oui. avec Kubrick. Non,
1: je pense que vous savez, Kubrick était... Euh, de même qu'il changeait à chaque film, de, il n'avait pas à se répéter. Euh, Peter Sellers a beaucoup plus d'importance, le personnage dans Lolita, beaucoup plus important que dans le roman, le personnage de Sellers, parce qu'il a été tellement fasciné par Sellers qu'il a agrandi le rôle et qui, à mon avis, Lolita est un tournant dans l'œuvre de Kubrick parce que jusque-là, c'était un cinéaste humaniste, un cinéaste sérieux que la gauche revendiquait à cause des Sentiers de la Gloire, à cause de Spartacus avec Dalton Trumbo qui était le scénariste communiste, etc. En fait, Kubrick était un anarchiste, était un libertaire euh, je pense qu'il ne pouvait pas être de gauche parce qu'il était très pessimiste sur la nature humaine, alors que la gauche euh, est, croit que l'homme est sans arrêt perfectible. Euh, donc il n'est pas non plus de droite parce qu'il est contre l'autorité, contre, le, contre le, la gouvernance, etc. Je pense que c'est plutôt quelqu'un de libertaire. Mais c'est à partir de, de, de Lolita, à mon avis, que le vrai Kubrick, en tout cas sa nature profonde, euh, apparaît dans son œuvre. Même s'il ne s'agit pas de renier... Euh, euh, les sentiers de la gloire, où il y a, il y a un peu d'humour aussi, il n'y a pas que de, du sérieux. Mais néanmoins, l'image de Kubrick, cinéaste de gauche, euh, a, été, a évolué après. D'ailleurs, beaucoup de gens, certains l'ont abandonné, parce qu'ils n'ont pas retrouvé, si vous voulez, les bons sentiments euh, de la doxa euh, marxiste ou communiste.
0: Euh, oui, bonsoir. Le, le hasard semble bien faire les choses, parce qu'hier soir, il y avait une émission radiophonique à faire sensible. Qui racontait le fait divers suivant qui s'est produit en, avec des avions américains exactement ceux qu'on voit dans le film qui transportaient des bombes atomiques. Et il y a eu un accident euh, au-dessus de l'Espagne. Il y a une bombe, des bombes atomiques qui sont tombées euh, dont une dans la mer et ça a fait euh, évidemment euh, ça a beaucoup inquiété pas euh, euh, le monde entier. Et l'accident a lieu au moment où un avion est en train de alimenter en essence. L'autre avion, ils se sont heurtés à ce moment-là. Ce qui est exactement la première scène du film. Donc je me demande si euh, Kubrick n'a pas été influencé aussi dans, 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 par ce fait divers. Euh... Ce fait divers
1: est antérieur à Dr Falabo Oui, apparemment. Ah bon
0: Ces bon. années 60.
1: C'est possible.
2: Je sais ça, je ne sais pas. Mais effectivement, peut-être ça raccorde avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'extraordinaire documentation qui était celle de, de, de Kubrick pour chaque film. Cela dit, tu l'as tu, tu évoqué tout à l'heure. Ce qui a sans doute été, j'allais dire, le déclencheur pour Kubrick de Dr Folamour, c'est la crise des missiles de Cuba en 62, c'est-à-dire entre Khrouchev et Kennedy, et ce moment où euh, la, vraiment le monde a pensé être au bord de la Troisième Guerre mondiale. Mais là où Kubrick, effectivement, à partir de ce film-là, en tout cas, ne peut plus être identifié comme, disons, cinéaste de gauche au sens où tu l'entends, c'est que euh, Sidney Lumet, lui, cinéaste de gauche, fait à ce moment-là un, hein, un film. qui Frankenheimer font des films de gauche sur, euh, j'allais dire, la, la menace ouais. nucléaire. Euh, on voit bien que ce n'est pas du tout le même, le même ton. D'ailleurs, j'ai lu que Kubrick avait fait en sorte toujours dans l'idée du contrôle, qu'ayant euh, connaissance du, du, du film de Lumette et, voilà, et sachant euh, la retardé, proximité en retardé tout retardé cas de sujets le... sujet, a fait retarder la sortie du de film de C'est la même compagnie. Voilà. Il a fait retarder, le, le, la, 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 suspendu, a suspendu, fait suspendre la, la, la sortie du film de Lumette pour qu'il n'entre pas, si je puis dire, en collision avec son propre film et que, euh, en quelque sorte, le docteur Follamour est, est la primauté.
0: Voilà. Euh, bonjour. Est-ce que
2: vous pouvez développer un peu le, la relation que Kubrick avait sur le choix des musiques et autres
0: Et je voudrais souligner euh, la bande-annonce que nous avons vue au tout début. Euh, à chaque fois qu'on entend les musiques classiques
2: qui se rapportent au film de Kubrick, on voit les images. Et là, euh, nous n'avons pas la musique habituelle sur les images et la force de la musique et des images est toujours aussi euh, importante.
1: Écoutez, Docteur Folamour est un film de transition, c'est-à-dire qu'on voit tout de même euh, l'importance de musique préenregistrée avec des chansons, par exemple, euh, au début et à la fin, qui sont très importantes dans la signification du film. En même temps, euh, il a eu recours à, une, à un musicien euh, classique, pour écrire la bande-son. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait commandé euh, à Alex North pour euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, une partition pour le film. Et quand il a reçu la partition, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Donc il s'est rendu compte que c'est catastrophique de commander des partitions euh, et finalement de ne pas être satisfait. Et que finalement, l'humanité... Le, le, il y a un tel trésor musical... De, de toute la musique enregistrée de l'Europe occidentale, de l'Asie, de l'Afrique, etc., pourquoi prendre on peut trouver son bien un peu n'importe où Et donc, c'est à partir de 2001 qu'il a utilisé de la musique très contemporaine, de la musique classique, Joran Strauss, Richard Strauss, etc., des gens très nouveaux comme Ligeti. Et il n'a pas, pas quitté cette... Alors après, il a fait un peu des entorses en demandant à Jocelyn Pug, par exemple, de faire de la musique pour un de ses derniers films. Sa fille elle-même a travaillé aussi sur de la musique. Donc, il a mélangé, il a pris parfois un peu de morceaux de musique originale, mais grosso modo, il n'a plus jamais commandé une partition totale. Et tous ses films ont été faits avec de la musique préenregistrée. Ce qui n'est pas recommandé, ce n'est pas automatiquement bien, parce que d'abord, ça mettrait au chômage des, 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 des génies de la musique. On n'aurait pas de musique de Morricone, par exemple, ça serait dommage. Mais en même temps, pour Kubrick, ça fonctionne très bien parce que c'est un maître dans l'utilisation de la musique préenregistrée.
2: on Une dernière question, et après, on va se retrouver... Bonjour, et merci, merci beaucoup pour tout. Euh, la question que je voulais vous poser, euh, dont vous êtes un des plus grands spécialistes de Stanley Kubrick, je voulais savoir s'il y avait encore des choses qui, qui vous surprenaient euh, dans, dans, quand vous revoyez des films de Kubrick, et aussi s'il y avait des choses que vous ne comprenez toujours pas, il y a des choses qui,
1: qui restent encore mystérieuses à votre avis. Dans heure. les films de Kubrick Dans les films de Stanley Kubrick, oui. Ça serait long à répondre. <rire> Non, j'ai oui, il y a toujours. Je découvre toujours des choses, mais je peux pas dire que euh... il y a des films qui me qui me restent... qui restent plus mystérieux que d'autres. Je pense Ice Wall Shot par exemple, certainement, qui est un, un immense film qui été pas pas très, enfin, qui a été très qui a divisé beaucoup les gens comme beaucoup de films de Kubrick à la sortie 2001 évidemment qui reste un mystère. Mais c'est justement ça qui est ce qui est passionnant, c'est de ne pas avoir de réponse.
2: D'ailleurs, pour 2001, Kubrick a en quelque sorte fait en sorte que le mystère s'épaississe, puisque dans des versions préparatoires, il avait rendu la fin, je pense à Dr Folamour, Enfin, il avait rendu la fin beaucoup plus euh, explicite, c'est-à-dire que l'enfant astral était confronté à une... Euh, comment dire La voûte céleste était remplie d'armes nucléaires. Donc, il y avait en quelque sorte, un, un, j'allais dire, entre guillemets, un message ou une clé pour comprendre quelque chose à la fin de 2001. Et ça, il l'a enlevé, si bien qu'on reste avec nos questions, mais c'est peut-être mieux, effectivement, de rester
1: avec ces questions qu'avec des réponses. Merci, Bernard, de cette, cette aide pour parler de Kubrick, de ta <rire> connaissance de
2: Kubrick. En tout cas, il y a des choses, toi, que tu... Quand tu revois là, par exemple, celui-ci, tu ne l'avais pas vu depuis quelques années, y a des, tu redécouvres des choses, tu, tu repères des détails. Il y a encore quelque chose qui, qui, que tu sinon tu n'avais pas vu, du moins que tu, qui te revient
1: Oui, j'ai été plus frappé aujourd'hui. Euh, je l'ai vu euh, peut-être dix fois, mais je ne l'avais pas vu depuis un certain temps. J'étais plus frappé par le côté réaliste et documentaire. Enfin, Bien sûr, j'ai ri à beaucoup de séquences. Mais je pensais que c'était un film peut-être plus, plus, plus comique que je ne l'imaginais. J'étais assez impressionné par le, par le côté, euh, le, par le suspense et la progression. Et d'ailleurs, plus on, la tension est grande, plus c'est drôle. Le comique arrive plutôt assez plus tard que, que je pensais.
2: Bon, mille merci, Michel Simon. Et on va...